0: Paris Parilus, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobre Otro, Cin Dobre, Yoregel, Tuvamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayr, Boreda, Habari, Dillam, Şvidovisa, Doginan, Nihao, Boynus Dias, Aloha. Ne ediyorsanız. Günaydın. yeni paylaşır mısınız lütfen? Sosyal medyadan diğer dostları da çağırın. <gülüyor> Onlar gelsin. Önce bir fikri takip amaçlı söyleyelim. Dün sevgili Yaprak, Yaprak Öğütçü haber verdi. Akşam saatlerinde biliyorsunuz bu Kültür Bakanlığı Kurak Günler filmine verdiği desteği faiziyle geri istemişti biz de onun üzerine burada yayında konuşmuştuk yani al paranı git biz sonuçta bir şekilde çözeriz gider sinemalarda seyrederiz size tavsiyem buydu gidin sinemada seyredin biliyorum pahalı filmlere gitmek de artık çok pahalı ama desteğimizi böyle gösterelim diye sağ olsunlar bu yayının sevgili izleyicileri durumsuzlar. Yani ben sürekli öyle hitap ediyorum ve onlar da o ismi aldılar kendilerine durumsuzlar. Yıllardır buradalar çoğu da şu anda. Onlar sağ olsunlar kendi işlerinde hemen organize olup Ankara'da filmin gösterildiği Kızılay Büyülü Fener Sinemasından 108 bilet 3 ayrı seansı almışlardı. Dün akşam saatleri itibarıyla biletlerin tamamı çocuklar tarafından alınmış üniversite öğrencileri tarafından öğrenci olma şartı vardı biliyorsunuz filmlere gitmek için. Çok güzel bir şey. Bu kadar pisliğin bu kadar kötülüğün arasında iyi bir şeyle başlayalım dedim. O yüzden öncelikle bunu duyurmak istedim size. Sağ olsunlar çok hakikaten çok güzel bir şey oldu çünkü örgütlü bir kötülük yıllardır burada anlattığım kullanmaya çalıştığım ifade örgütlü bir kötülük olduğu için örgütlü bir iyilikle karşısına çıkmamız gerekiyor ve iyi olmak için de illa öyle hani bir takım sabah programlarındaki gibi bal, böcek, şeker olmak gerekmiyor. Tam tersine öfke de burada kullanılabilecek enstrümanlardan bir tanesi. Çok fazla baskılamamakta gerekiyor onu. Ama bu örgütlü iyiliği sağlayabilmek için hepimizin birlikte olabilmesi gerekiyor her şeyden önce. Çok güzel bir adım. E, 108 genç o filmi seyretti. Ne oldu? Yani sadece filme maddi katkı vermek mi? Hayır değil. İyi bir filme gitti o çocuklar. Eee bir üniversite öğrencisin, sıradan bir üniversite öğrencisin, dünyanın herhangi bir yerinde, Afganistan falan gibi yerler değil tabii yani bunlar ülke değil çünkü oralar. Oralar gibi yerler dışında, sıradan ülkelerde, üniversite öğrencileri ne yapıyorsa en azından kısa da olsa onun zevkini tatma şansları oldu. Ee, hayatlarında bir amaç, belki çok etkilendiler, belki sevmediler filmi o da mümkün ama orada toplu olarak... Film izleme adabını gördü insanlar en azından belki ilk kez gidenler oldu içlerinde hiç küçümsemeyin çünkü bu bakışı o nedenle ne olursa olsun yani Deniz'in dediği doğru nefes aldı çocuklar iki saat nefes aldılar e, hepsine çok teşekkür ediyorum sağ olsunlar var olsunlar diyelim. Biz kendi pisliğimize dönelim neden çünkü pislikten başımızı çıkartamıyoruz şimdi bugün yayının başlığında gördüğünüz hikaye gerçekten artık buna bir adım kaldı zaten biz muhtemeldir ki daha önce de burada konuştuk hani hatta size iletişim yayınlarının o serisinden arka arkaya dört kitaptan bahsettim faşizm okumaları serisinden. Şimdi her şeye faşizm denmesi o kavramın da içini boşaltıyor. Doğrudur. Yani 20'lerin sonları, 30'ların başları, İtalya, Mussolini, bunun etkisinde kalan Avrupa'da yayılan o faşist bakış, arkasından çıkan örnekler işte Hitler örneği, daha doğuya gittikçe yaygınlaşan yeni bir anlam kazanan faşizm, ırkçılık, onun içinde kafatasçılık. Bütün bunları bir araya getirerek söylemek mümkün ama bir yandan da kısaca faşizm demek mümkün. Şimdi biz burada bugün anlamını belki nasyonel sosyalizmden almayan hatta hani faşizmin ilk temel tanımında olduğu gibi içinde mutlaka ulusçulukta barındırmayan bir durumdan söz edeceğiz. Bizim bugün yaşadığımız doğrudan faşizmin temel niteliğinin içinde olan devleti yüceltmek devlet aygıtını yüceltmek ve devlet aygıtının kontrolünde olmayan yaşama ait hiçbir alan bırakmamak felsefesinden gideceğiz. Bu çok ciddi bir çağrıdır. Hakikaten her vatandaş Türkiye'de doğar doğmaz. Nüfus cüzdanını almaya gittiğinde yanında bir de Adalet ve Kalkınma Partisi kimlik kartı, doğal üyelik kartı verilsin. Çünkü şu anda bir zamanlar %50'yi evde zor tutuyorum diyen insanlar bugün %50'si olmadığını bildiği ve bundan adı kadar emin olduğu için kalan %70'i korkutmaya çalışarak yaşıyor. Şu anda yaşadığımızın başka bir tanımı yok. Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun üyesi sevgili İlhan Taşçı dün akşam saatlerinde bir duyuru yaptı biliyorsunuz. Radyo Televizyon Üst Kurulu ceza dağıttı yine. Ceza kesti. Gecelerin uslanmaz, iflah olmaz yargıcı. Çatır çatır ceza dağıttı. Yalnız dağıttığı cezalar saçma sapan cezalar. Neden? Bunun üzerine Rütük Başkanı ile Ebu Bekir Şahin İlan arasında çok kısa süreli bir sosyal medya mücadelesi oldu ama Ebu Bekir Şahin arazi oldu bu tartışmanın üzerine. Çünkü ilanın duyurduğu şey şuydu. Dedi ki Ayşenur Aslan'a Ayşenur Aslana yaptığı programda kullandığı mimiklerle terörü övmek suçundan ceza verildi. Şimdi bunun üzerine Ebu Bekir Şahin bir açıklama yaptı. Dedi ki her zaman olduğu gibi algı yaratmaya çalışıyor. Şöyledir böyledir orada verilen cezanın gerekçesi terörü ve teröristi övmek. Yani burada belli bir dosya üzerinden gittiği için radyo televizyon üst kurulu görüşmelerinde ayrıca gündemini de başkan belirlediği için o programın hangisi olduğu ve Ayşenur ablanın orada ne yaptığı anlamak çok zor değil. Burada İlhan'ın söylemeye çalıştığı hikaye ki dün akşam kendisiyle konuştum ben de. Ee, yani görevi gereği zaten toplantının içeriğini açıklama şansı yok onların yayınlanma şansı da yok. Ben de bir dostum olarak doğrusunu isterseniz sormadım kendisine yani nasıl gelişti içeride diye. Sadece şunu söyledim muhtemeldir ki bu uyarını içeride de yaptın değil mi dedim evet dedi. Yani ya bak bunu yaparsak böyle bir ceza verirsen içerideki tartışmalardan hareketle ne olduğunu bilmiyorum ama e, tahmin etmek zor değil. İnan benim 25 senelik arkadaşım çünkü birlikte muhabirlik yaptığım bir adam. Muhtemeldir ki aynı cümleyle Ebu Bekir Şahin'i de uyardı. Ona destek veren mesela MHP'li üyeyi de uyardı. Diğerlerini de. Ya kardeşim bak burada yaptığınız hikaye budur. Çünkü ben... Onlarca kitap yazmış bir adamım. Cümlenin içinden ne çıkartılacağını biliyorum. Yapmayın bunu. Rezil oluruz dediğinden adım kadar eminim. Rezil olunur mu? Bu ülkede rezil olmak çok zor. Gerçekten çok zor. Murat Anmungan her seferinde aklı çıkıyor. Her şey olabiliyorsunuz. Rezil olamıyorsunuz bu ülkede. Ama bu cezanın ardından diyelim ki onu savundayı bu Bekir Şahin. Peki şu nasıl savunulabilir acaba? Sera Kadıgil Fox TV'de sevgili kardeşim İlker'in İlker Karagöz'ün programında... Kullandığı cümle o kadar yani bu şu cümleye nasıl ceza verilir ya yani insanın delirmesi çıldırması hani amiyane tabirle kusura bakmayın donunu kafasına geçirip sokaklarda bağıra bağıra dolaşmaması nasıl mümkün olabilir Allah aşkına biri söylesin bana kullanılan ifade çünkü sadece ve sadece deniyor ki çarşıya pazara gitse bunları söylemeye utanır ya bu, bu cümlenin içinden nasıl bir ceza çıkartılabilir? Ben size nasıl ceza çıkartıldığını söyleyeyim ahmak sözünün kime söylendi kendisine söyleyen de belliyken üstelik bu yüksek seçim kurulu üyelerine nasıl yönlendirilirse bal gibi öyle de çıkartılabiliyor. Bunun sonucunu kestirebilmek, anlatabilmek zor değil ki. Çünkü buradaki temel bakış açısı hukukun ya da burada hani radyo televizyon üst kurulu bir hukuk kurulu falan filan değil. Öyle bir üyelerin içinde de hani herkesin hukukçu olması falan gibi bir gereklilik de yok. Üye seçiminin kriterleri de belli. Burada asıl olan hikaye hukukun nasıl uygulandığı değil, hukuku uygulayanların kim olduğu. Çünkü elinizde öyle böyle... Kullanışlı bir yüksek seçim kurulu oluşturuyorsunuz ki onların içinden çıkan kararlarda ne söylerseniz söyleyin size yazıyor zaten. Mesela diyorsunuz ki Cumhurbaşkanı Erdoğan üçüncü kez seçime girebilir mi? Topukluyor kaçıyor YSK Başkanı anında kaçıyor ve bundan utanmıyor hiç utanmıyor. Çünkü biliyor ki kendisini koruyacak bir iktidar var ama Ekrem İmamoğlu ile ilgili bir gelişme olduğu zaman çarşaf çarşaf konuşuyor. Anlatıyor öyle olur böyle olur anayasacı dostum bilmem ne. Ya bu rezaletin dibi artık. Gerçekten rezaletin dibi. Dün dağıtılan cezalarda bilinçli kullanıyorum bu ifadeyi. Dağıtılan cezalarda. Çünkü bir şekilde iktidarın ekmeğine yağ sürmeyen herkes ve her şey muhalefet Türkiye'de. Böyle geniş bir çatı altında yaşıyoruz biz artık. Halk TV, Tele1 ve Fox TV zaten şey olağan şüpheli. Önce bir onları alıyorlar. Önce bir onlara bakıyorlar. Hani rahmetli Rıfatılgaz'ın hayatını burada size anlatırken söylemiştim ya. Çok acayip şeyler, acayip şeyler yaşanıyor. Aydın abiyi de kaybetmişken onu da bir de ruhuna rahmet dileyelim buradan. Ya Rıfatılgaz'ı yanlışlıkla tutukluyorlar iki kere. Ve yanlışlıkla tutuklandığını mahkeme başkanı söylüyor. Diyor ki kardeşim bu soruşturma dosyasında bu adamın adı yok. Bunu niye getirdiniz buraya? Tutuklayan polis amiri diyor ki valla bir tutuklama kararı de biz zaten gidip alıyoruz önce onu. Bakmıyoruz hani içinde var mıdır yok mudur diye. Şu anda yaşanan hikaye de bu. Yani bir yandan Ayşenur ablaya kaşıyla gözüyle oynatarak terör örgütünü nasıl yapıyorsa yemin ediyorum Jim Carrey'in tahtına adaydır bu saatten sonra benim için. Benim gördüğüm en yeteneklisi oydu çünkü Kaşgöz Jerry Lewis'den sonra. En yeteneklisi Jim idi. bundan sonrası Ayşenur Aslan. Daha ötesi yok. Kaşıyla gözüyle bir insan nasıl terör örgütü propagandası yapabilir? Eğer kaştan gözden söz edeceksek bu ülkenin insanların gözünün içine bakarak sürekli aşağılayan lan nasıl falan diyen tiplere ne yapacağız? Vatandaşta dalga geçmek değil mi? Nurettin Nebati gerçekten bir kez çarşıya pazara çıksa o söylediklerinden utanmaz mı? Mustafa Destici Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı bu ülkede felaket tellalları var ekonomiyi kötü gösteriyorlar derken bir kere çarşıya pazara çıksa hani diyordu ya biz çuvalla alıyoruz hayvanı bütün alıyoruz kendimiz doğuruyoruz bir kere gerçekten çarşıya pazara çıkıp insanların yüzüne bunu söyleyebilse utanmaz mı bunu söyleyebilmenin hukukla ne alakası var bu yurttaşlıkla alakalı bir şey. İnsanlar yaşadıklarını iletmeye çalışıyorlar ve sadece parlamenter olarak değil Sera sözleri. Ya bir yurttaş olarak da bu sözü söyleme hakkı var kardeşim herkesin. Aklınıza gelen hikaye şu. E peki bunun karşısında mesela davalar olsa dava yoluyla bu çözülebilir mi? Radyo, televizyon, üst kurul kararları öyle değil ki adam kesiyor ve bırakıyor. Bu kadar. Rütük kararları kesiyor ve atıyor direkt kenara. Çünkü Ali Kıran başkesen olmak bunu gerektiriyor işte. Yapılan hikayede tam olarak bu. Televizyonlarda konuşulmasın. Ne konuşulsun? Soytarının tekini çıkartın bağırtın mesela. bir partiye küfrettirin. Önemli değil ki. Başka bir soytarıyı çıkartın. Olmayan bir ekonomi anlatsın size. 10 milyar dolar şak, 5 milyar dolar tak falan diye. anlatsın. Hala anlatıyor adam. Bu soytarılıkların hepsinin önü açık. Mesela Burada Gülşen'le ilgili davada adliyenin önünde toplanan bir grup alçak, altını çizerek söylüyorum, bir grup alçak, şeriat sloganları atarak kafirlere ölüm diye bağırabiliyor, etrafını polis çeviriyor. Aynı polis aynı yerde İstanbul'da bundan daha beş gün önce yasal bir siyasal partinin... İnanmayanlar önümüzdeki hafta AKP'nin mecliste yapacağı görüşmeye de bakabilir. Sözüme inanmayanlar. Yasal bir siyasal partinin iki eş genel başkanının birinin içeride birinin dışarıda durup birbiriyle yan yana gelmesini engellemek üzere abluk altını aldı. O adliyenin önünde sadece kadın hakları için bir araya gelen insanlar sopaydı. Nedir bu ayrım değil mi? E peki bunu söyleyince radyo televizyon üst kurulunun kutsal değerlerine aykırı mı davranmış oluyor insanlar? Hayır yurttaşlık bilinci bu. Ya kardeşim bu bana uymuyor diyebilmek demokrasidir. Bu bana uymuyor. Seren'in sözlerinde olduğu gibi bir kez çarşıya pazara gitse o sözleri söylemeye utanır. Evet utanır. Bu kadar net. Ama bunu yurttaşlar çoğunlukla söylemediği için tırsarak cebine konuştuğu için Türkiye'de isteyen istediği gibi at oynatıyor. İçişleri Bakanlığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yeni bir soruşturma başlatıyor. Soruşturmanın gerekçesi daha önce defalarca söylenen ama ispatlanamayan, defalarca müfettiş yollanarak defterleri, işe giriş kayıtları delik deşik edilmesine rağmen çöp bulunamayan, hatta bulunanların içinde de kendi dönemlerinin afişi olduğu anlaşılınca üstü kapatılan soruşturmanın yenilenmesi. Gerekçene e gerekçe iki gün önce Süleyman Soylu televizyonda karşısında oturttuğu tüp gazlara söyledi zaten. Benim buraya kayyum atama etkim yok. Terör konusunda sadece. E o zaman terörle ilgili bir soruşturma başlatalım. Hemen başlatırız. Ne olacak? Yargı elimizde. Yargının verdiği kararlara bakın ya. Ya böyle saçmalık olabilir mi kardeşim? Adliyenin önünde gösteri yapan insanlar bağırıyorlar kahrolsun kafirler diye. E onlar bağırıyor içeride bir yargılama oluyor yargılamanın gerekçesini biliyorsunuz Gülşen'in söylediği apır sapır saçma sapan bir söz ağzının ayarı kaçtığı için ama bir söz üzerine bunu yapan insanlar sokakta şeriat isteyen insanları koruyor polis eliyle bunun başka söyleyişi yok oradaki insanlardan toplumu korumuyor kimse polis onları koruyor. İnanmayanlar gidip yanlarında bir kere söylesin ne diyorsun sen alçak herif diye bağırsın bir kere yanında. Bakın polis hangisine müdahale ediyor? E bunun dışında bir şey düşünebilen var mı içinizde? Yok. Bunun adı düpedüz faşizm kardeşim. Hiç öyle kategorik ayrışımlara falan gerek yok. Hiç. Faşizm orada öyle doğar burada böyle büyür öbür taraftan şöyle yürür falan gerek yok. Bunun adı düz faşizmdir. Herkes bu tanımın peşinden gitmeli ve bunun karşısında muhalefet hala kusura bakmayın ama kıçını kurtarma telaşında bu ülkede hala o mu önder olacak bu mu lider olacak bu mu seçime götürecek adayımız kim olacak artık çok geç olacak gerçekten çok geç olacak. Şu anda yıllardır burada kullandığım terimle bir kez daha kullanayım örgütlü bir kötülükle karşı karşıya olduğumuz için onların kullanacağı yalan enstrümanlarına direnebilme şansı yok siyaset dışında hiçbir kurumun. Çünkü vatandaş baskı altına alınmış durumda deminden beri anlattığım örneklerle birlikte ve baskı altına alınmış bu insanlar seslerini çıkartmak yerine seçtikleri temsilcilerin konuşmalarını bekliyor hala havanda su dövülüyor hala aynı şeyler yapılıyor mecliste uzun uzun konuşmalar yapıyor meclisi sallayan yok zaten bak adam EYT MET diyordu nerede EYT'liler emeklilikte taşa takılanlar kapatıyorlar meclisi Zincini görüşmediler ne yapacaksınız şimdi EYT'lilerin o hani oluşturdukları derneğin başkanı olan hanımefendi çıkıp televizyon ekranlarında şikayet edecek muhtemelen e, sadre şifa mı bu Ne olacak yani? Şikayet ettiniz. Nedir yapacağınız? Söyleyin. Bugün iktidar da biliyor işte yapacağınız hiçbir şey olmadığını. Ve örgütlenmemiş böyle bir topluluğun herhangi bir kazanım sağlaması mümkün değil. Bunu bilen hem iktidar hem muhalefet gününü gün ediyor şu anda. Bizim karşımızdaki örgütlü kötülüğe karşı örgütlü iyilik çıkartabilmek ancak burada yaptığımız ufacık eylemlerle işte bir sinema salonuna 3 sinema salonuna bilet tedarik etmekle kalıyor. Ama öbür tarafta yayının başında söyledim, %50'yi evde zor tutuyoruz yalanını söyleyenler. Bugün onun %30 olduğunu çok iyi biliyor ama kalan %70'i korkutmayı başarabiliyor hala. Saçma olan bu. Onun için de istediği gibi yalan söyleyebiliyor. Diyor ki bizim iktidarımız biterse yeni gelecekler yaptığımız barajları, otoyolları, köprüleri yıkacaklarını söylüyor. Kim? Kim söyledi bunu ya? Kim söyledi hangi gerizekalının söylediğini söyleyin açıklayın hep beraber karşısına çıkıp yüzüne tükürelim böyle bir beyinsizlik olabilir mi ya o otoyollar o köprüler kimin parasıyla yapıldı çeyizinizde mi getirdiniz siz o parayı bu ülkenin yurttaşlarının vergisiyle yapıldı onlar niye yıkılsın ki. Tercihiniz hatalı olabilir ama bunlardan geri dönüş yolu bu değil. Verilen o yolcu garantilerinin tamamının iptali mesela bakın bu yapılabilir. Bu sizin yaptığınız otoyolu yıkmak değil tam tersine vatandaşın gerçekten sahibi olmasını sağlamaya çalışmak. O iniş garantili yolcular indi bindi yapılacak denilerek %99.8 hesap hatalarıyla açılan havaalanları bunların tamamı kullanacak gerizekalı mı bu ülkenin insanları? Yapılmış şeyleri niye yok etsinler? Ha biri yok edecekse siz yok ediyorsunuz. Bakın İstanbul'da yok ettiğiniz havaalanına. Yılların havaalanına. Ve bugün sadece dünyada en büyüğünü yapmakla övündüğünüz. En dandik 40 dakikalık uçuştan sonra bile. Türkiye'nin neresinden gelirseniz gelin. Minimum 10 dakika yürümek zorunda kaldığınız dünyanın en abuk havalimanına mahkum ettiğiniz insanları. Öbürünü siz yıktınız. Pistlerini yıktınız kullanılmasın diye. Yalansa yalan deyin. Ve bütün bunların konuşulduğu bir ortamda insanlar çıkıp diyor ki bu ağzını burnunu oynatmak suretiyle teröre destek verdi öbürü çarşıya pazara çıkmakla bu ülkeyi yöneten kişinin utanacağını söylemekle. Valla ikinci cümle doğru olabilir itiraz ettiklerine göre demek ki utanmayacak kimse. E o zaman bunu söylemek suç olacak mı? Faşizmin çok ciddi bir boyutunu yaşıyoruz şu anda. Yeni bir boyut. Dünyanın da belki yeni tanıştığı bir boyut. Ama şu anda bu yayının başlığında önerdiğim hikayeyi yaparsak rahat edeceğiz. Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi'ne üye kimliğiyle kaydolduktan sonra hele bunu doğuşla beraber getirecekseniz ondan sonrasında zaten alışacaksınızdır. Sokakta soru sorulduğu zaman ya her şey iyi diyen insanlardan olacaksınız muhtemelen. Belki de öyle bir hayattır rahat olan bilmiyorum. Ama insanlık onuruna yakışmadığını biliyorum. Ve buna ses çıkartabilmek için asıl insanlık onuru gerektiğini de biliyorum. Bugün Türkiye'de siyasetçiler susuyor. Vatandaş konuşamıyor. Bütün dünyada siyaset yapanlar kendini pazarlamaya çalışır. Vatandaşına, yurttaşına ben şöyle iyiyim, ben böyleyim. E, gelin bana oy verin diye. Ya bizde vatandaş yalvarıyor adete artık. Ne olur biriniz gelin diye. Allah'ını seven defansa gelsin diye vatandaş çırpınıyor artık. Böyle saçma bir siyasi yapı gördünüz mü? Ve bunun üzerine ülkenin ana muhalefet partisi lideri çıkıp diyor ki Bay Kemal'i bekleyin. Ne zamana kadar Kemal Bey? Ne zamana kadar? Var mı kafanızda bir tarih? Varsa söyleyin de bilelim. Bundan bir sonra yapılacak altılı masa toplantısının tarihini sosyal medyadan öğrendik ya dün. Ahmet Davutoğlu 5 Ocak'ta bir araya geleceğiz dedi. E ne yapacaksınız 5 Ocak'ta bir araya gelip yeni bir yıla girmiş olacağız umarım. Hani sağlık saatle girsin herkes. Ee ne yapacaksınız? Ben size söyleyeyim o toplantının çıkışında da denilecek ki Bay Kemal'i bekleyin. Bay Kemal'i bekleyecek takati falan kalmadı kimsenin Kemal Bey. Hakikaten kuru sözlere de herkesin karnı tok. Artık bu saatten sonra bu ülkede bu örgütlü kötülüğün karşısında nasıl çıkacağınızı göstermek zorundasınız. Sadece siz değil, Meral Akşener de göstermek zorunda. Birlikte o toplantılara katıldığınız Ahmet Davutoğlu da, Ali Babacan da, Temel Karamollaoğlu da, Gültekin Uysal da hepiniz çıkıp göstermek zorundasınız. Böyle olmaz bu iş. Çünkü vatandaşın artık soluk alacak bir yeri kalmadı ya. Boğazına oturdular insanların resmen. Mimikten ceza alınıyor Kemal Bey. Mimikten bir televizyon programcısı ceza alınıyor ve bunun karşılığında söyleyebileceğiniz şey böyle bir şey olabilir mi olamaz. Baştan söyleyeyim de ben eğer çıkıp bunu söyleyeceksiniz. Bu saatten sonra insanların artık nefes alacak hali kalmadı. Hayatlarımız kısıtlanmaya geçti bitiriliyor şu anda ve siz diyorsunuz ki Bay Kemal'i bekleyin bekleyecek takati kalmadı kimsenin. Ne yapacaksanız bir an evvel yapmak zorundasınız bu kadar net. Çünkü belli ki bundan sonraki aşamasında faşizmin üst level'ına geçeceğiz biz. Artık ondan sonrası Allah kerim ne olacak bilmiyorum. Yani sizi bekleyecek insan kalmayabilir Kemal Bey. Ben sadece o uyarımı yapayım da bundan sonrası muhteşem danışmanlarınızla sizin bileceğiniz iş. Meral Hanım hakikaten sizlerin bileceği iş bu hikaye. Eğer muhalefet çatısı altında örgütlenebilecekse insanlar... Vatandaşın bu örgütsüzlük sorunları üzerinden çözüm olabilecekse hakikaten sizin bir şeyler yapmanız gerekiyor. Cezaevinden Selahattin Demirtaş bağırıyor artık. Cezaevinden o bağırıyor artık. Bir an evvel yapmak zorundasınız diye ama herkes dağlardan serin Türkiye'de. Vatandaş, vatandaşa üyelik şart. Ciddi söylüyorum ben bu konuda çok ısrarlıyım. Doğumla birlikte hepimize birer AKP'li üyelik kartı verilsin ondan sonra rahat yaşayalım ya. Herkes ne kadar konuşacak, ne kadar konuşmayacak, nerede oturacak, nerede kalkacak, ne içecek, ne yiyecek, kimle görüşecek, kimle görüşmeyecek bilsin artık. Çünkü böylesi çok zor. Bir an kendimizi gerçekten eşit bir dünya yurttaşı zannediyoruz. Sonra bir yerde radyo televizyon üst kurulu gibi saçma sapan bir yapı çıkıp mimikten ceza veriyor. Çarşı pazara çıkmaya utanır sözünü cezayı gerekçe sayıyor. Nerede olduğumuzu hatırlıyoruz. O düş yıkılması çok kötü bir şey ya. Yapmayın bunu bize yapmayın. Doğuştan yapalım bunu herkes dümdüz yaşasın. Hepinize çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya doğrudur bizim hayatlarımız aynı değil olamaz biz farklıyız çünkü ama aynı ülkeyi seviyoruz bu ülkede iyi yaşamak istiyoruz birbirimizden vazgeçmeden onun yöntemi de birbirimizle konuşmak gözlerimizin içine bakarak korkmadan çekinmeden ama küfretmeden hakaret etmeden tehdit etmeden bunu yaparsak bu ülkede birlikte yaşamanın aslında bir zenginlik olduğunu göreceğiz çok zor. Demokrasi dediğimiz şey zor. Başkasını üstelik başkası demeden kabullenmeyi gerektiriyor ki tahammül çok önemli bu konuda. Ama o tahammülü sağlayabilmenin yolu ortak güzel bir geleceğe inanabilmek. Burada yapmaya çalıştığımız hikayede o. Çünkü hepimiz biliyoruz ki kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Saat 10.30'da gazeteleri getireceğim. Uygunsanız o yayını beklerim. Değilseniz. Canınız sağ olsun. Yarın sabah saat 9'da ölmezse kalırsam buradayım. Gelirseniz hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Ve tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın.